0: Seja bem-vindo ao podcast Bora Tomar Uma. Esse podcast que é meu, que é seu, que é nosso. Eu sou a Clarine Amorim e sou a apresentadora desse podcast. E hoje estou aqui em mais um EP Solo. Pois é, porque solo novamente, Clariane. Vou explicar para vocês. É, gente, o processo de convidados, né, de trazer convidados é um pouco complicado, e como essa semana foi muito corrida pra mim, foi mais complicado ainda, eu tenho uma pessoa em mente pra trazer aqui, que eu acho que pode agregar muito em conteúdo, é uma profissional, é uma profissional, uma louca é uma, é uma profissional da educação, né, ela tá se estudando pra ser educadora também e pra trabalhar com educação da forma que ela quiser, enfim e eu queria muito trazer ela, é uma amiga minha de muitos anos, eu nem contei pra ela ainda, mas eu quero muito trazer ela. Mas eu preciso fazer um teste antes, pra ver se a internet dela dá tudo certinho, né? Porque a gente. Eu quero trazer uma qualidade boa pra, pros áudios aqui. É, mesmo que gravado em casa, mesmo que sem estúdio, sem tratação de áudio, eu quero trazer uma, uma qualidade minimamente boa pra vocês. E isso fica difícil se a internet não for tão boa assim, sabe? Então. Eu teria que fazer um teste para ver se daria e tal E também eu preciso comunicar essa pessoa Ver a disponibilidade dela, ver se ela quer gravar, né? Tem tudo isso E aí essa semana acabou que eu não consegui Foi tão corrido que eu nem consegui, tá? E como eu disse para vocês já nos outros episódios A gente é uma produção é, pequena, uma produção independente A gente não tem nenhum estúdio com a gente Nenhuma assessoria, etc... Até porque o podcast é muito pequeno ainda, né? Quem sabe um dia cresça, seria um grande sonho, eu gosto muito, acompanho vários podcasts grandes e seria muito legal pela comunidade, assim, eu não falo nem tanto sobre a monetização, não penso nem tanto na monetização, né? Eu acho que é, na verdade, assim, eu crio conteúdo, eu gosto de criar conteúdo pro Instagram, gosto de postar as coisas no Instagram Gosto de criar o um podcast e postar conteúdo aqui e gravar um episódio por semana e me dedicar a isso, trazer convidados, porque, é, porque eu acho importante essa coisa da comunidade, sabe? Eu acho muito bonito ver os criadores de conteúdo que possuem uma comunidade. Uma comunidade que eles estão ali para, se você precisar de uma ajuda de última hora, se você precisar divulgar alguma coisa, eles vão te ajudar a divulgar, eles estão ali para trocar figurinhas, para se você postar um devaneio, eles vão ali embarcar com você, sabe, eu acho isso muito massa, e é algo que eu desejo muito, assim, que eu acho muito massa, muito bonito imagina você ter uma comunidade que você posta uma foto sobre alguma coisa uma história, você conta uma história sobre um objeto seu de infância e eles vão comentar ali, eles vão compartilhar em objetos da infância deles também, sabe eu acho isso incrível, incrível, incrível E eu crio pra isso, assim Pra um dia, quem sabe, eu ter uma comunidade eu Já tem uma comunidade muito gostosa lá no Instagram E aqui no podcast também Pessoas incríveis que me acompanham Que estão sempre falando pra mim E eu queria agradecer você aí que tá me ouvindo Que provavelmente é meu amigo que me conhece, né? Ou você também que tava ouvindo que não me conhece ainda Bora se conhecer E... Bora compartilhar, bora fazer parte dessa comunidade, bora se ajudar e tal. Enfim, nossa, viajei agora, né? Fui para o outro lado. Mas eu preciso falar para vocês uma coisa muito importante. Vocês não vão nem acreditar. Eu estou vacinada. Pois é, eu estou vacinada, tá passada? Gente, vacinadíssima, é... É, vou só deixar um parênteses assim é, não vou ficar falando aqui com morbidade o que que é o que, que não é se é por isso se é por aquilo profissional da educação não sei o que, antes que ela... eu não quero entrar nesse assunto tá eu acho muito deselegante quando a gente pergunta o motivo pelo qual a pessoa tomou a vacina tá todo mundo querendo tomar a vacina não é mas não tá tão fácil assim tomar porque tem toda uma burocracia para se tomar vacina então, gente, pode ter certeza que eu não roubei a vacina, que eu não peguei um nome de outra pessoa pra tomar a vacina. Pode ter certeza que nada disso eu fiz. Tá tudo certinho, tá tudo entre as leis e tá tudo certo, tá? É... Não se preocupem com que o motivo pelo qual a pessoa tomou a vacina, se ela é jovem, é, se ela aparenta não ter comorbidade, ou se ela é, trabalha com educação, sei lá, não sei mais. No Rio de Janeiro eu descobri que as pessoas ligadas às ciências, né que, que estudam, é, os cientistas, as pessoas que estudam ciência, eles também estão tomando, não sei se essa informação é verídica, mas eu fiquei sabendo hoje. É, e não fiquem perguntando o motivo pelo qual a pessoa tomou, sabe? Ela, se ela tomou é porque tem um motivo é, Que é Acreditado, é, sabe É, é, é aceito mas que tudo é aceito Pelo Ministério da Saúde E pelo governo, etc Então, acho muito feio Quem fica perguntando Ai, Por que você tomou e tal Às vezes até na boa intenção, eu sei é, Que nem uma, uma querida Amiga, colega, perguntou se era porque eu, eu estudava educação e etc, eu expliquei que não, né? Expliquei direitinho porque foi uma pergunta é, importante, lógico. Mas é, tem gente que pergunta assim, ah, qual a comorbidade, você é muito jovem e tal. E eu acho muito feio, assim, até no postinho foi muito complicado para eu tomar a vacina, tá? Eu levei todos os documentos que eu tinha aqui e... Foi muito complicado porque... A moça ficou assim, meio... Ai, nossa... Enfim... E ela era muito jovem e tal... Muito... Ela, era, ela era uma senhora... E ficava falando... Tipo, parecia que ela queria dizer... Nossa, você é tão jovem e tal, né? Enfim... E... É normal tudo isso acontecer... Mas assim, gente... A gente não quer que todo mundo se vacine... Então... Se, se a pessoa tá se vacinando... É porque ela tem os motivos dela, sabe? enfim eu acho que deu para entender assim né mas é lógico que se alguma pessoa vier perguntar é que nem essa minha amiga perguntou né se era por conta da educação eu expliquei para ela com, com todo carinho porque era uma pergunta porque ela também é da área da educação né e ela queria saber se ela poderia tomar aí eu poderia ajudar ela né expliquei tudo para ela mas quando é uma coisa assim só para saber assim só para é, tirar dúvida sabe? Eu acho muito deselegante E, enfim é... Tá difícil pra tomar a vacina Eu postei lá no, meus insta no meu Instagram, né nos stories é, Reclamando disso, tipo Já vieram os fiscais da vacina Perguntar o motivo porque, pelo qual eu tomei a vacina é, E muita gente me respondeu E aí uma amiga minha que é enfermeira Respondeu assim é como se tivesse fácil para tomar a vacina, tem uma puta burocracia, sabe, é sem noção. E eu penso que é um pouco disso também, sabe, tem muita burocracia, tem uma faixa etária para ser seguida, tem grupos de risco, né, grupos que precisam tomar, então, mano, só você fazer as contas aí, tá? E uma outra amiga comentou até assim, né, ah, pô, mas e se fosse uma comorbidade, né? É, às vezes a pessoa tem uma comorbidade e não quer falar, por exemplo, é portador do, do HIV e, e não quer falar, porque pode gerar preconceito, pode sofrer preconceito. Então, vamos respeitar, e eu acho que é muito individual da pessoa. E outra coisa que eu queria falar também, eu não sei se eu tô sendo muito passiva-agressiva aqui, mas não é essa a minha intenção, tá? Só tô comentando com a gente, assim, com vocês e tal, pra, pra que a gente possa ser um pouco mais... É... Menos invasivo quando a gente vai tratar com as pessoas nas redes sociais. Eu venho sentindo que e venho percebendo também que eu compartilho muito pouco do que acontece na minha vida real. E essa semana eu compartilhei é, uma coisa no, nos melhores amigos e muitas pessoas não sabiam. E vieram comunicar e vieram comentar comigo, me, me mandar forças, etc... É, e eu achei muito legal, assim, algumas pessoas até falaram, olha, acho que você deveria compartilhar isso mais vezes, porque pode gerar identificação e tal, e eu acho muito legal isso, mas eu fiquei pensando nisso tudo, e pensei que eu não compartilho, eu acho que nem... 20%, 10% da minha vida real, sabe? Das coisas que eu faço. Às vezes a gente vê as pessoas postando vários stories e tal, e eu posto stories com muita frequência, até é, uns 7 stories por dia, sei lá. Não sei, depende da ocasião. E eu tô sempre me comunicando por lá, mas não é que eu tô sempre mostrando a minha vida e é que você pode chegar e falar um comentário, sabe? Sabe? E isso com pessoas que têm muitos seguidores também, isso com pessoas que têm muitas visualizações. É, não é porque ele é o, sei lá... Eu, ia, eu pensei aqui no, no influencer, mas eu não gosto dele, eu vou falar outro. É, não é porque você é, sei lá, a Flávia Kalina, vai, que eu gosto, acompanho, que você vai chegar no Instagram dela e vai falar assim, nossa, Flávia, essa blusa ficou horrível pra você, veste a outra, tá horrível, sabe? Tipo umas coisas assim... Porque você tá sendo muito invasivo, sabe? Eu Nossa, Flávia, eu não gosto do jeito que você educa seus filhos. Pra quem não sabe, a Flávia Kalina é pedagoga, né? E ela tem três filhos. E, e educa os filhos dela. Tipo, ela, ela, o canal dela é voltado pra educação com as crianças, etc. E um pouco de família também, óbvio. E aí, é, já pensou, ela, alguém chega e fala assim, ai, ah, não gosto da forma que você cria seus filhos. Tipo, mano, é a vida dela, sabe? É, são as escolhas dela, é a forma que ela cria os filhos dela, é, os filhos que são dela, sabe? Tipo, acho muito estranho quando as pessoas é, se intrometem, assim, na vida das outras, sabe? E eu venho sentindo um... Não, não venho sentindo isso comigo, assim, mas eu venho percebendo isso, assim, que eu compartilho muito pouco, né, e que às vezes as pessoas acham que é muito e não é, né, então eu tomei pra mim essa, esse devaneio meu que eu vou tomar mais cuidado quando eu for julgar uma outra pessoa que cria conteúdos, uma outra pessoa que tá nas redes sociais... Ou comentar também alguma coisa dessas outras pessoas, né? Eu sempre penso que a pessoa que tá mexendo do outro lado do celular, ela quer sempre ouvir uma coisa boa, sabe? Sobre o trabalho dela. Então, sei lá, tem uns influencers, um, uns criadores de conteúdo que eu gosto muito, e que eu faço questão de comentar nos, nos posts deles, nos stories e tal, e, e gerar engajamento, porque eu sei difícil é, quão difícil é o engajamento, mas também porque eu... Penso que eles também querem ouvir uma coisa legal do outro lado, sabe? Às vezes a pessoa não tá num dia legal, às vezes a pessoa tá passando por diversas coisas. E a nossa mensagem do lado de cá, que pode gerar, sei lá, 3 segundos pra escrever, 10 segundos pra gente escrever uma mensagem positiva, pode ajudar muito quem tá criando conteúdo do outro lado. Porque às vezes a pessoa tá desmotivada, sabe? etc. Semana passada eu também comentei, né, postei um grito de desabafo sobre apoiar os artistas, gerou muito engajamento tá? e tal, achei muito massa, fiquei tão feliz, gente, fiquei emocionada de tão feliz. Muitos compartilhamentos, muitas curtidas, muitos comentários, muita identificação, gerou muita identificação. E é exatamente isso, sabe, apoia o trabalho do seu amigo Apoie o trabalho do seu amigo que é artista, que é tatuador, que é nutricionista, que é fisioterapeuta, que é professor de educação física, que é músico, que é fotógrafo. Apoie os trabalhos dos seus artistas, dos seus amigos, dos seus artistas, tá louca? Tô ficando doida já. É, é um pouco disso, sabe? E aí um amigo meu até comentou assim, ah, mas é difícil porque às vezes, sei lá, ele tem uma loja e aí eu não consigo comprar sempre, sabe? E eu entendo. É, a única forma, de, a única forma de, de divulgar o seu amigo não é, é comprando as coisas dele, sabe? Essa não é a única forma. Então, é, se você aí tá pensando assim, pô, ele tem uma loja de joias, por exemplo. eu não consigo comprar uma joia por mês, por exemplo. É, mas eu consigo, por exemplo, divulgar é, as coisas dele no meu Instagram, consigo gerar mais contatos para ele, etc. Isso também é apoiar os seus amigos empreendedores, os seus amigos que possuem negócios, enfim. O é, que mais? Tô falando muito ué, tá me irritando um pouco, mas tudo bem, vamos seguindo. Eu espero que não tenha incomodado ninguém do lado daí. Ah, eu ia falar sobre outra coisa. Ah, tá. Outra coisa que eu tava conversando aqui com uma amiga minha. <risos> eu tô sempre falando assim, né? Que eu tava conversando com um amigo, com uma amiga, mas é verdade. Quando a gente fica sozinho assim em casa. E numa pandemia, etc., eu converso um pouco com os meus amigos e é, é louco, assim, porque a gente tá vivendo a mesma coisa e parece que a gente tá sentindo as mesmas coisas, mas a gente já não é os mesmos, sabe? E aí, é, conversar com um amigo de 2019 que era muito próximo de mim acaba sendo, tipo assim, descobrindo um novo mundo, sabe? Eu não sei explicar direito, mas, por exemplo eu tava conversando com esse meu amigo com esse meu amigo, por exemplo, e ele tava falando sobre como que vai ser quando a gente voltar a viver depois da pandemia, né? Como que vai ser a vida pós-pandemia? E a gente tava conversando sobre isso. E eu acho que vai ser muito estranho assim. Primeiro porque vai ser, eu acho que vai ter uma uma loucura, assim, depois que acabar mesmo, que a gente puder sair sem máscara, que a gente puder zerar, se Deus quiser, todas as mortes e não, ninguém mais sofrer com esse vírus. Eu acho que vai ter uma euforia muito grande, muito bonita, assim, acho que as pessoas vão realmente se importar com coisas que realmente são importantes é, e vão pensar num futuro, sabe? Vão pensar, caralho, eu preciso tirar o Bolsonaro do poder, ou coisas do tipo Que eu espero que as pessoas pensem, Mas é, Como que vai ser Depois dessa euforia Será que a gente vai conseguir Se comunicar bem com os nossos amigos Sabe Porque se a gente for pensar Dois anos vão se passar né, Levando em conta que a gente vai Sei lá, ser liberado de fato né? Que tudo vai se normalizar aí, Entre aspas é, No começo do ano que vem Sei lá é, muita gente mudou durante esse tempo. A gente mudou. Eu mesma, eu era uma menina quando começou a pandemia, sabe? Eu tinha 19 anos, 20 anos. Tinha acabado de fazer 20 anos. E muita coisa mudou nesse ano. Eu cortei meu cabelo, deixei meu cabelo crescer muito, enrolei ele, comecei a usar ele enrolado, depois cortei meu cabelo esse ano, pintei ele de uma cor que eu... Nem imaginava pintar Depois de muito tempo ruiva é, Sabe, coisas assim Coisas que são pequenas Essas coisas são estéticas Essas coisas são pequenas Mas a mudança mesmo aconteceu aqui dentro, sabe é a minha visão das coisas mudou um pouco A visão de relacionamentos é, De dar importância certa De falsos julgamentos De julgar as pessoas E tudo isso, sabe Fico pensando e o que mais me dá medo, assim, é que eu venho comentando, conversando com alguns amigos e às vezes eu sinto que eu perdi é, a minha... Eu sempre me achei uma pessoa muito comunicativa, né? Eu sinto que eu perdi essa minha, esse meu dom, sei lá, essa minha facilidade, essa minha habilidade de ser comunicativa. E eu explico por quê. Porque parece que eu não sei mais me comunicar com as pessoas, Tipo, eu tô gravando esse podcast agora e eu comecei a falar sobre várias coisas e eu não sei se eu terminei elas. E eu não sei se eu tô me fazendo clara pra quem tá me assistindo, pra quem tá me ouvindo. Eu espero que sim, mesmo. Eu espero que de alguma forma você ainda esteja aqui me ouvindo nesse momento, no momento de 1745 desse podcast. Mas eu não sei se eu tô me fazendo clara, se as pessoas estão me entendendo, entende? E aí eu fico pensando um pouco nisso. E aí eu tava conversando com esse meu amigo e depois uma amiga coincidentemente veio me falar sobre isso também. Ah, eu tô um pouco com medo do que vai acontecer depois e tal. E outra amiga a, a Roberta do Simplão que é maravilhosa é, postou uma, uma caixinha sobre isso E eu, eu, na verdade, eu nem sei se ela tava falando exatamente sobre isso Mas eu creio que sim Tive a impressão que sim E aí eu até compartilhei justamente isso Essa minha dificuldade de conversar com as pessoas depois, sabe? Porque se passaram dois anos, sei lá, um ano e meio E muita coisa pode acontecer em um ano e meio, sabe? Muitas pessoas começaram a namorar Sei lá, amigos meus que começaram a namorar E eu não conheço os namorados, namoradas muitas pessoas que vão ter filho tem, tem um casal de amigos meus o Vini e o Arthur, maravilhosos inclusive, que eles vão ter um filhinho agora, sabe, o, o filhinho deles vai nascer agora é, em outubro, acho que é outubro o Joca aí entende, quando a gente voltar provavelmente o Joca já vai ter nascido e a nossa vida vai ser totalmente diferente porque o Joca já vai estar tá aqui, sabe ou sei lá tem muita gente que começou a trabalhar. E eu queria saber o trabalho da pessoa. Mas não sei. Tem muita gente que terminou o relacionamento. E tá totalmente mudado agora. Tem muita gente que tá grávida. Sabe? Umas coisas assim que aconteceram em um ano e meio. Um ano e pouquinho de pandemia. E o que a gente faz com essas coisas todas, sabe? Eu acho que vai ser bonito Quando tudo voltar ao normal Eu acho realmente que vai ser muito bonito Eu acho que a gente vai Se encontrar no outro A gente vai reconhecer o outro De alguma forma Porque o outro passou pela, pelas mesmas coisas que a gente Mas também vai ser um processo De descoberta Porque a gente vai descobrir Se os nossos amigos eles mudaram Se eles estão felizes atualmente Se eles não estão felizes Se eles estão realizados, enfim, sabe, essas coisas, se, se eles mudaram por dentro ou só por, por fora, o que eu acho que, que é um pouco complicado, porque a mudança, eu acho que ela acontece primeiro internamente, para ocorrer externamente, né, e, e tudo mais, assim, sabe, tô pensando muito nisso, é, não sei se me fiz clara pra vocês, mas eu espero que sim. Acho que eu, eu quero muito voltar, assim. Eu, eu tenho dias que eu fico parada, assim, olhando pro meu quarto. Que foi o, o local aqui da minha casa que eu mais passei durante essa quarentena. Eu reformei o meu quarto. Então, já ocorreram várias mudanças, né? E... Eu fico pensando aqui, olhando para o meu quarto, o quão gostoso vai ser quando eu tiver saudade de ficar no meu quarto, sabe? Quando a vida estiver tão corrida, quando eu tiver tanto tempo fora de casa, vivenciando as coisas na faculdade, trabalhando, no teatro, acompanhando peça, acompanhando processos, é, saindo, indo beber com os meus amigos, indo para festas, é, saindo com as pessoas que eu amo. E aí eu vou sentir saudade de ficar no meu quarto. E eu vou chegar no meu quarto e vou falar... Porra, mano, eu tô com saudade de ficar aqui, mas eu tô muito grata que eu tô vivendo a minha vida, sabe? Porque eu acho que é isso. A pandemia fez a gente parar e... Parar a nossa vida, sabe? Parou a nossa vida. Por exemplo, nós que somos... Sei lá, a galera que tá aí na casa dos 20, 20 e poucos anos... É, a gente parou num momento de áudio, assim, da nossa vida, se a gente fosse pensar. Aí os 30, então, deve tá estar me, me zoando agora, né? Tipo, como que o 20 é o áudio. Mas é porque a gente tá numa, no início da nossa vida adulta. E a gente parou exatamente na fase de início da nossa vida adulta, onde a gente devia estar tá aproveitando várias coisas, sei lá, né? Eu fico pensando nessas coisas, gente. Vocês me acham doida por pensar nessas coisas? Não me achem doida, tá? Eu espero que esse EP você tenha, pelo menos em algum momento, pensado assim, sim, é exatamente isso que eu penso. Ou, tipo, é, não penso muito assim, mas concordo. Sei lá, coisas assim. Eu espero que tenha gerado identificação. É isso que eu quero dizer, tá bom? É, eu acho que eu vou finalizando por aqui porque vocês já devem estar cansados de me ouvir devaneando aí e eu não sei se eu estou me fazendo clara como eu disse pra vocês, estou com, com um complexo de não ser entendida ou achar que não estou sendo entendida então eu vou finalizando por aqui mas eu quero deixar recados, tá? o primeiro recado é que se você ainda não me segue vai me seguir, tá bom? porque eu posto coisas por lá e a gente tem uma comunicação mais mas Como eu posso dizer? Mais contínua Pelo Instagram Então me siga lá no Instagram É arroba clarianeamorim Com um M no final E também sigam O Instagram do Bora Arroba Eu acho que é isso Eu queria agradecer se você tá aqui Até aqui comigo é, Usem máscaras Máscaras se protejam não é brincadeira esse vírus, e pra gente sonhar tanto como vai ser daqui a pouco, como que vai ser no futuro, quando tudo isso acabar, a gente precisa se proteger pra que a gente esteja vivo, pra vivenciar de fato o que há de ser, o que vai vir, tá bom? Então, eu sei que eu fui meio mãe agora, meio, meio mãe, né, tipo, de cuidadosa, mas eu precisava dizer isso tudo. Fora isso, se cuidem... Se você estiver passando por algum momento ruim, que precisar de conversar comigo e tudo mais, é só você me chamar lá no Instagram e a gente conversa e a gente tenta se resolver. É isso, um beijo e tchau!